0: El hombre que se enamoró de
1: la luna. La... En directo, en el Café La Palma de Madrid. Atentos todo el público del Café La Palma, todo el público que está viviendo la edición número 286 del Hombre que se Enamoró de la Luna. Ya lo sabéis, cerramos temporada. Atentos al final de esta velada porque hemos preparado una cosita muy sencilla pero también muy especial. Así que vamos con este último tramo. Y lo que hacemos es, después de un año en el que han pasado muchos artistas, donde han pasado escritores, directores de cine, que han pasado mucha gente contando cosas interesantes, cosas que nos han emocionado y cosas que llevaremos en el recuerdo... Uno tiene el privilegio de decir que el último entrevista acústica de esta temporada lunera tiene como protagonista al gran Joel López.
0: Puedes poner veneno en mi copa y brindar a mi salud, hermano. Puedes lanzar tu mejor golpe Sin ninguna compasión Puedes tirar dardos a mis fotos En el centro de la diana Disparar sobre el pianista O matar un ruiseñor podrás hundir este barco ya no podrás causar más dolor que siempre entrará luz siempre entrará luz entre alguna de estas grietas cuando cante mi canción es lanzar tu mejor golpe
1: delicia de canción, qué delicia de disco, tenéis que escucharlo porque el nuevo trabajo de Joel López es altamente recomendable y para mí es un placer volver a tenerte en estos micrófonos. Bienvenidos, respira, Joel. Muchas gracias. Vamos a empezar la entrevista dándote la enhorabuena. No, porque el Depor siga en primera división.
2: Que no sería un motivo baladí. Baladí,
1: sí, no, no siempre ocurre. No porque hayas hecho un gran disco, que eso sí, sí siempre ocurre, siempre ocurre. Pero sobre todo, y este aplauso es porque Soel ha sido padre en estos últimos meses, por favor. No soy el único, no soy el único. Mi mujer también ha
2: sido madre en ese caso.
1: Eh, no, efectivamente, no eres el único padre de iba a decir de este escenario. Eh, pero sí, posiblemente es uno de los pocos músicos que saca disco nada más nacer el, el chulumbel.
2: Bueno, ya sabes que estoy en esto por el dinero. Y los hijos demandan, ¿no? Hay capital. Ay,
1: viene viene pisando fuerte. El chaval
2: dice. Sí, ah, pues gracias por mí. ¿Has escuchado ya nombre? Nahuel. ¿Nahuel? ¿De dónde sí. viene ese nombre? Es pues de origen mapuche, es un nombre que significa jaguar y que, mmm, que es bueno originario de, del sur de Sudamérica. Uh -huh. eh, es, él, bueno, pues, tiene un nombre sureño, digamos, y un padre, sin embargo, de, del norte.
1: <risa> ¿Ha escuchado ya a Nahuel el disco? Sí, le gusta, le gusta mucho. Le, gusta le, da, la...
2: le, le da un 10. ¡Ja, <risa> Ha dicho, de lo mejor que he escuchado, ¿no? Sí, en mi vida. Sí, por ahora es tu mejor disco, papá, de lo que yo conozco. Eh, hace
1: 15 días estuvo por aquí el periodista Kike Peinado, eh, hablándonos de las armas de su último libro, y nos decía que cuando nació su hijo, se lo dieron en el hospital, y entonces él tiene por primera vez su bebé, y dijo, ¿qué le canto? Y pues le cantó el himno del Rayo Vallecano, que es la canción que tenía en mente... Eh, yo no sé si le has cantado el himno del Depor o le has cantado una canción tuya, que, que le cantas?
2: No, le, me, me invento canciones, esa es la verdad, sí, sí. Me invento cosas que van surgiendo, pues desde un pajarito que viene de la montaña hasta una rana que viene de la charca y así. <risa> o sea, que el próximo disco, cuando en las entrevistas te de ¿Qué influencias de dónde te has dejado...? No, cuando, cuando me pregunten, ¿y, es, ¿y de qué hablas cuando, cuando, cuando dices que la rana que viene de la charca...? Y yo voy a decir, de drogas. <risa> No me extraña porque a las 4 de
1: la mañana poco más se puede hacer, ¿no? Cuando... Eso ocurre, eso ocurre. ocurre. Eh, ¿Es duro grabar un disco mientras se están pasando noches en vela?
2: Eh, sí, sí, sí. Eh, eh, la verdad es que, bueno, también es verdad que en mi caso fue relativamente fácil porque, eh, bueno, pues sabes que hay muchos tipos de bebés. Los hay que lloran más y los hay que lloran menos. Y yo creo que tuve suerte en ese sentido, así que lo pude combinar bastante bien. Pero sí, no fue tarea fácil.
1: Me alegro que algunos os salgan así. Eh, cuando, cuando hablamos del, del nuevo disco, y yo creo que tu crío te dirá dentro de unos años, oye, papá, ¿por qué te inventas palabras para titular los, los discos? que le
2: vas a contestar? Pues que, hijo, hay cosas en este mundo que todavía no están definidas. Y... No, yo, yo creo que le voy a decir lo mismo que, que te voy a decir a ti ahora, que es que el hecho de inventarse una palabra es un acto muy bonito en sí mismo, porque ya... Eh, me pasé todo, todo este mes ¿no? eh, hablando sobre el disco y sobre qué podía significar para males. Y llegué a la conclusión de que era más importante el hecho en sí, en sí mismo de haberme inventado la palabra que el del significado que pueda tener. Porque yo creo que dentro de, esa, de ese acto, digamos, eh, pues eh, creo que estoy demostrando que mi intención era hace un disco muy libre ¿no? y yo creo que es algo que es, llevo buscando desde siempre que no siempre alcanzas al 100% porque la libertad es verdad que hay que currársela día a día pero eh, en, yo creo que en el simple hecho de haber inventado una palabra para el disco ya, ya hay un poco esa búsqueda ¿no? De, de poner una palabra que significa lo que tú quieras ¿no? yo creo que dice mucho también de lo que hay dentro ¿no? que es algo que todavía está por definir y que de hecho en cada entrevista vamos definiendo un poco porque siento que, que bueno, para bien o para mal no estaría fácil es
1: muchas veces en algunas entrevistas eh, hay gente que está hablando de, de entender la música como analgésico
2: ¿no? eh, bueno estamos pensando ya de sacar una, el paramales, males digamos eh, bueno un gramo y venderlo en las farmacias incluso en el merchandising es que podría funcionar muy bien no
1: sí hombre mercado todo mercado vas a tener si si te da por ir o por sea, ahí claro no sé yo creo que para, para, para males vender. mayores va a ser al final el tema, ¿no? <risa> <risa> eh, ¿Cuál es el analgésico que te permite a ti la, la música? ¿La música te, a la hora de componer, de tocar, de ensayar, de grabar, de hacer entrevistas de promoción, de
2: tutear? Pues yo creo que, a ver, ya no solo la música que yo hago. Eh, de hecho, yo creo que primero me refugio en la música de otros. Cuando, cuando empecé a disfrutar de la música me di cuenta que que tenía un efecto sanador ¿no? en mí, que, que bueno, que si algún día me, me sentía así un poco raro, o me sentía mal o un poco triste o solo, melancólico, eh, recurría a la música y me sentaba bien, me sentía mucho mejor. Creo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? con sentir que hay otra persona que hizo una canción hablando de esa soledad, a lo mejor, y cuando estaba contento y alegre y con amigos y celebrando, también recurría a la música. Entonces me di cuenta que, que bueno, pues que la música me servía para todo absolutamente, pero creo que era más importante la música en esos momentos malos. Uh -huh. y, y bueno, este fue también un poco mi manera de agradecer a, a, a la música en general, no sobre todo a la, al hecho de hacer canciones, pero también a la música de, de la gente, a la música de, que hace todo el mundo, digamos. Eh, cada persona que hace una canción yo creo que está haciendo un acto de generosidad uh -huh. y era mi forma de agradecerlo también.
1: Me acuerdo de la frase aquella que dijo Joaquín Sabina, de que la literatura no te hará más feliz, pero sí mucho menos infeliz. Claro, la, la música va también por ahí, inevitablemente. Sí, hombre, tampoco
2: se trata de vivir en los mundos de yuppie, ¿no? O sea, que decir, aquí no, no, nadie dijo que fuera fácil y, y no es que hay, te tomes eh, nuestro remedio para males y ya te vas a curar, ¿no? Que ayuda bastante y lo, lo, pronto lo sacaremos y esperemos vender muchas cajas de esto, ¿no? Yo voy a hacer muchas copias, pero en este caso no. ¿no? Pero en definitiva, eh, digamos que ayuda, ¿no? Te da un, Es un cariño siempre, ¿no? Escuchar una, una canción bonita o...
1: Lo que es increíble es que haya gente que viva sin música. Hace, hace poco todos vivimos un día sin música, sí. luchando contra sí, 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 sí. Eh, un IVA cultural razonable y sensato. Eh, y fueron, fue un día largo extraño.
2: A mí lo que más me jode es que... Es muy, es muy desesperante sentir que no se consigue nada. ¿no? O sea, algo se consigue, ¿no? Siempre se. Pero no sé, yo pensé que, que eso iba a ser algo que iba a durar un tiempo y que, no sé, pues eh, las quejas, digamos, casi sería del 100% de los creadores, ¿no? Y de la gente de la cultura y gran parte del, del público iban a hacer efecto. Pero parece que está costando bastante. Yo creo que también es algo que, que, que se está pagando en las urnas, ¿eh? Pero bueno.
1: O lo quiero pensar, no sé. Bueno, yo creo que la cuenta atrás está más que iniciada. Eh, cuando decías que este era tu trabajo más libre, entiendo que la libertad está unida al riesgo. ¿Es el disco también donde has asumido mayores riesgos de decir, vamos a hacer cosas diferentes de una uh -huh. forma premeditada? ¿De dónde nace esa, esa tentación de, de sentirte más libre con tus canciones?
2: Yo creo que... Ya te digo, viene de atrás, ¿eh? o sea, no, no creo que sea algo de, de este disco nada más. Es verdad que cada vez, como te digo, como es, es un arte lo de la libertad, yo creo, y es algo que, claro, vas dominando cada vez un poco más, y yo creo que me voy atreviendo cada día más, y eso quizás hace que este sea mi, mi disco más, más arriesgado, más libre. Pero, pero bueno, también uno tiene la libertad de hacer el mismo disco cada año, ¿sabes? O, de, o sea, yo creo que la libertad es algo que siente uno, no, entiendo que hay discos que son estéticamente más, más libres, ¿no? que aparentan más, libra, más libertad, pero creo que también es, es alguien, un tipo que hace discos de blues y los hace siempre casi iguales y solo cambia, digamos, las letras y un poco la melodía, también es un tipo que puede sentirse muy libre haciendo eso. ¿no? Uh -huh. O sea, no, no creo que haya una forma de ser libre, creo que hay muchas, y es un proceso más interno y de uno, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, en mi caso sí que me, me he sentido muy libre. También para probar cosas que, que a lo mejor no no había hecho antes, ¿no? mezcla de estilos y bueno, algunas estéticas musicales que, que, que no había trabajado y sobre todo la mezcla de ellas, ¿no? o sea, el haberme arriesgado a probar pues, eso, una canción a lo mejor en galego con un ritmo más electrónico, o, no sé, yo creo que ahí también la labor de producción con Ángel Luján pues tuvo mucho que ver, él me animó mucho también a, a arriesgarme, incluso a, a perder... También a lo mejor yo, yo soy muy de tirar para adelante y él me ayudó un poco también a recuperar cosas que, que él sentía que yo hacía bien del pasado y, que, y que, bueno, que tenían cabida. Y yo creo que en ese sentido sí que es verdad que me atreví a recuperar cosas, no, no, no ser tan de mirar para adelante y poder incorporar cosas un poco del pasado.
1: Es la primera ocasión en que trabajas con, con Ángel Luján, por lo tanto ya supone ahí un punto de inflexión en tu carrera, claro. porque anteriormente estabas ligado a otro productor... Y son canciones escritas en una fase de tiempo bastante amplia. No podemos decir que sí. has escrito en una fase muy concreta de tu vida, uh -huh. sino que hay que años atrás, eh, que en alguna de ellas han sido escritas. Eh, ¿Cuál ha sido finalmente el detonante para decir ahora ya tengo el disco, ahora ya es el momento?
2: En realidad, el, el, no sabré decirte, ¿no? No recuerdo el día que dije voy a hacer el disco ahora porque tiene que ser ahora. Eh, yo creo que... Pa, es verdad que la única premisa que tenía cuando terminé Atlántico era tomarme las cosas con calma. Yo me acuerdo con Deluxe sacaba un disco cada año prácticamente y el, día, o sea, el, año, y el año que no sacaba disco con Deluxe lo sacaba con Lovely Luna que era otro proyecto que tenía o con otra cosa. Y me, cuando me fui en, 2000, en enero del 2009 me fui a América Latina, estuve casi cinco años viviendo allí y tal, y una cosa que me propuse es que me iba a tomar las cosas con más con más calma, ¿no? que no iba a sacar discos tan seguidos, que no iba a estar todo el año eh, trabajando, girando, promocionando no sé qué, un disco para terminar el año y seguir haciendo lo mismo con otro. Y bueno, es una limitación artística porque también es verdad que hay, yo tenía para un disco, digamos, hace un año, pero, pero me propuse no, no hacerlo, no sacarlo y esperar un poco más. Eh, también creo que tiene algo bueno eso, aparte de para mí, digamos, eh, personalmente, que me da más libertad y más tranquilidad creo que es el hecho de que también le puedes poner más energía a esas canciones. Dedicarles más tiempo, ser más meticuloso en la producción, probar más cosas. Sobre todo en mi caso, que estoy probando cosas y moviéndome a veces por terrenos que, que desconozco un poco ¿no? y, y que es muy probable que meta la pata, pues creo que, que también es interesante y casi te diría eh, necesario tener ese tiempo para el ensayo y, y error. ¿no? Entonces bueno, por eso quizás tarde más de lo normal, y pero no sabría decirte el día que dije, bueno, es ahora, ¿no?
1: Sí, las canciones tendrán muchas cosas, pero lo que no que tiene son urgencias ni prisas. No, eso sí que me y tengo. yo creo que se
2: nota en los discos, ¿eh? tanto con Atlántico como, como, como en Paramales. Sin embargo, si echas un vistazo a, a los discos de Deluxe, hay más urgencias. Se nota en algunas canciones un poquito más de... ¿De sí. Como, sí, esa urgencia. No sabría muy bien decirte por qué, pero bueno... Eh, se nota, yo creo que al final es algo que está ahí.
1: Hay músicos muy interesantes y, y muy luneros que, ha, que firman en alguna de las canciones de, de Paramales. Está el gran Nacho Mastreta, uh -huh. David el Indio uh -huh. y también eh, Jairo Zavala. <risa> el cual creo que hay una anécdota ahí en el, sí. en el, en el día que grabó Jairo. Es curioso porque yo, sí, yo no sé si grabó o no grabó. O grabó, grabó. De, o de grabó, ¿sí?
2: grabó. Grabó, grabó, grabó. Ha grabado, ha grabado. Claro, grabó, grabó, grabó.
1: Pero estuvo a punto de no grabar.
2: Estuvo a punto de no grabar. Cuéntanos. Bueno, eh, es curioso porque era la aparentemente pues iba a ser la, la colaboración más, digamos que pensé que iba a ser, bueno, menos importante el disco y al final es la, la que, de la que más estamos hablando, ¿no? Así que espero que lo registre en la AIE, ¿no? Cuando. Pero el caso es que pues yo estaba yendo en el coche, me acuerdo perfectamente, hacia el estudio, hacia Reno Studios aquí en Madrid, y entonces me llama Jairo, con el que había hablado ¿no? de la posibilidad de colaborar en el disco y tal, un día comiendo con él y tal. Entonces me llama y dice, eh, Tronco, que ya estoy aquí, ya él estaba de gira por Australia, y me dice, que ya, ya estoy aquí, que si quieres voy al estudio y tal, y grabamos algo. Y, y yo dije, hostia, estoy yendo al estudio, pero es el último día de, de, de mezcla, era, el último día de mezcla. Y le dije, pa, vente igual, vente, no sé, comemos juntos y, no sé, vemos... Aunque, y le dije, literalmente, aunque sea, te haces un 1, 2, 3, 4. Y ahí quedó. Y, le, y me dijo, bueno, venga, vale. Y yo, va, pero en serio, lo haces, ¿eh? Un 2, 3, 4, ¿te grabas un 1, 2, 3, 4? Sí, sí, venga, va, no sé. Y llegó y, efectivamente, le pusimos ahí con el micro, tres tíos ahí escuchando, en plan, a ver... Y él, 1, 2, 3, 4. Y yo, no, 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 no es eso, no, mal, mal, otra vez, mira, es... Ponle un poco más de... ¿Sabes? Como más profundo, más sensual. Me decía. Esto es verídico, ¿eh? Está Ángel y Karim por ahí, lo, lo pueden decir. Fue así. O sea, le metimos caña, ¿no? Fue una colaboración... No es que fácil. Para... No, no no, sí. no, no. Es un mundo 2, 4... De los mejores. De ¿no? los mejores que he escuchado en mi vida. ¿eh? Y ya, le... de hecho, ahora está grabando con en Estados Unidos... Con... Esas cosas que hace un... él. 1, 2, 3, 4 es para otros. <risa> Para otros discos. Bueno, el caso es que en mmm, la canción Antídoto, eh, que es la, la que toqué justo ahora mismo, él arranca con, con ese... 1 dos, tres, cuatro.
1: Impagable. Uno de los mejores momentos uh -huh. de, él,
2: de Paramares. De los más sentidos, más profundos. Sí.
1: Es Jairo Zavala en, en su plenitud musical. Eh, Suel, retomamos el, las canciones. El tema musical. Sí, el tema musical. Vamos allá. ¿Qué te apetece tocar ahora?
2: Pues... Me apetece tocar La Lambada, pero voy a tocar una canción mía. Siéntete
1: libre, ¿eh? ¿Sabe? Incluso si no la has ensayado Yo te dije mejor. que la libertad había que
2: currarse.
1: ¿Es el humor gallego que nunca habíamos probado esta no, temporada? Bueno, en este caso
2: es brasileiro. Pero... ¿Brasileiro? Bueno, no.
1: estáis enmanados casi.
2: ¿Sabes que La Lambada fue la primera canción que aprendí a la guitarra? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. En, es que, en serio lo digo, ¿eh?
1: Del coro polifónico renacentista de Jacobo Sierra que nos ha dicho uy. antes, a la lambada.
2: Pues cuando eh, yo empecé, primero hice algo de música, estudié, digamos, preparatorio de guitarra y aprendí canciones como... No, uy, se me olvidó. <risa> bueno... Y luego me aburría un poco esto. Entonces en el colegio, yo iba a la ciudad de Aguarda, que es un colegio público de Coruña, eh, vi que daban clases de guitarra, ¿no? Y eran todo tías. Porque en esa época lo de leer a clases de guitarra era de tías, no sé, porque entonces yo entré allí y estaba encantado, claro. y ares de tío con barba.
1: Sí, el, el tema. Yo, la, bueno, entonces no me, a, no,
2: no me salía de la barba. Y enseñaban canciones de Dunkandú, du, de... no sé, canciones así de pop. Sí. Y una, la primera que aprendí más o menos profundamente fue la lambada, que era como la menor. <risa>
0: <risa> y, bueno,
2: llegué a casa y estuve tocando la lambada durante una semana, todos los días. Ta, 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 ta. Y con esos acordes ya empecé a hacer canciones, de hecho. Ligaste. Eh, eso vino después. <risa> que estaba como en quinto, sexto de GB, o sea, era como. Uf.
1: No estabas en el mercado todavía.
2: No, ahí iba al cine, así, lo típico. No se había seguido, me... volvías, ¿no? Partidas el paraguas. <risa> Estamos hablando de Galicia, ¿no? o sea... <risa> Me acuerdo que fuimos a ver esa película de. La de. La que la banda sonora de Roxette y el, el guardaspaldas. No, no, guardaspaldas no. Eh, no. No, Pretty Woman, eso, Pretty Woman. Eh, Ese fue ahí un momento. Bueno, te, te, la... te pones melancólico, Joel. Sí. Morriñento,
1: ¿no? Sí, al final los tópicos son ciertos, ¿eh? Sí, tío. Mira, sí, se me escapa casi el acento, vaya.
2: Bueno, voy a hacer una canción de, de Paramales que se llama Todo lo que merezcas y que es una especie de ranchera cósmica que dice así Que la vida te dé
0: Todo lo que merezcas Y que recojas un día Lo que sembraste ayer y al menos por un instante, será justicia en el mundo y que comprendas ahora lo que nunca quisiste entender y que te falte el aire que te ahogue el silencio y llores todos los días como me hiciste llorar a mí que la vida te dé lo que puedas aguantar y que comprendas ahora Siempre devuelve el golpe el mal y sientas que te han usado y sufras sin remedio y que si espera la vida se ensañe contigo un poco más y que te... Fa Los días se llenan de infinito desierto y que te abrazan.
1: Los artistas decís que luego las canciones son de lo, del público y que el público haga sus libres interpretaciones. Maravilloso homenaje a Esperanza Aguirre, la de esta canción.
2: Me has pillado. Continua. Esto es a lo que pasó, digamos, por culpa de Esperanza Aguirre. Se llama Sol de Agua y dice así.
0: Pero eso Los sueños florecían sobre ramas quebradas, bajo una antorcha desesperada, mientras la luna se desangraba, porque el sol, amigo... del más hermoso rosal guardan su veneno detrás de dulces palabras y cuando ya están dentro entonces clavan su puñal ¡Soy!
1: Bueno, impactados, impactados. Joel, qué bueno tenerte de Muchas vuelta gracias. con tus canciones. Eh, ¿El verano cómo se presenta? ¿Va a haber gira? ¿Va a haber mucha carretera? ¿Cómo, cómo te ver, lo planteas?
2: Sí, bastante, pero bueno, eh, piensa que el disco acaba de salir y, digamos, estratégicamente no es la mejor fecha ¿no? para hacer, digamos, muchos conciertos en verano, pero es verdad que salió hace una semana, ¿no? O diez, no sé, unos días. Y, y, y ya empieza, digamos, a a tomar forma el verano y a llamar gente y tal y bueno y yo creo que va a ser importante los conceptos que hagamos ahora en verano pero también la gira que vamos a hacer por salas en invierno uh -huh. a partir de septiembre supongo así y todo el año que viene y el verano que viene y todo yo, la idea también ahora que estoy viviendo ya en España aquí en Madrid es bueno pues hacer la gira digamos que que hay que hacer, ¿no? No que como Atlántico sea. que era un poco así intermitente y me iba y volvía y tal, ¿no?
1: Sin prisas y sin urgencias también a planificar la gira. ¿no? Sí. <risa> eh, a Buenos Aires, aparte de saludar a la familia, ¿también te vas a ir de gira?
2: Eh, sí. Bueno, no, de gira no sé. Ah, que no lo primero. lo de la familia y eso sí. Lo que pasa es que el, el lado de la gira no, es, no sé. Supongo que sí, pero todavía no ni lo pensé. La verdad es que estamos bastante centra, centrados en, en sacar el disco, en, en tocar aquí y bueno. Por ahora, eso lo dejamos para el año que viene, supongo.
1: Bueno, pues solo te van a dar buenas noticias porque a nosotros nos gusta mucho el disco y, y yo creo que cuando son buenas las canciones que uno defiende, pues solo pueden traer buenas noticias. Y es una gran noticia que Seoel López esté de vuelta y así que para males, nada, esto son para buenas noticias para, para la música de, de este país. Joel... Te invitamos a que cierres el programa y la temporada con nosotros, ¿vale? Exacto. Bueno, ser un ratillo vamos a revisar un poco la temporada porque tú eres culpable de alguna que otra cosa, esta temporada, sí. cosa que tú no sabes, ¿vale? Y, te, ¿vale? y te hacemos responsable y hasta culpable de ello.
2: Bueno, yo me siento muy culpable por ello y, y muy mal. O sea, que sí... ¿Tú sabes lo que es una metonimia? Sí, es cuando... No se dice es cuándo, no te decía en el cole. No se puede definir algo diciendo es cuándo. No, no sé, o sea, sí, pero no. Bueno, vamos o sea, a poner... sí, lo sé, sí, pero no, sí lo ahora sé. no me acuerdo. Vale, pues
1: te voy a poner un ejemplo muy claro. Es como cuando decimos... Eh, has hecho un Esperanza Aguirre, que se supone el, que has aparcado no, el, sí. en el, con el coche, en el, en el carril bus en Gran Vía, sacas dinero, en A o en B, me da igual, ese es otro debate que no voy a entrar, huyes policía adelante, huyes, huyes... La justicia está detrás, pero tú huyes. Ese es hacer una esperanza de guerra, ¿vale? Es como decir Kleenex a los pañuelos de papel. Ese es otro concepto un poco más abstracto. Puede ser, no. abstracto. El tema es que eh, tenemos una jerga propia en el equipo que es hacer un soel. Así. ¿Ah, <risa> Somos así. Sí. Es hacer esto. <risa> Ay, con estas gafas no puedo.
2: <risa>
1: sí, nosotros cuando organizamos los programas y tal, eh, de pronto, decís, oye, ¿y si hacemos un soel. Ah, ¿con quién invitado? Con este. Ah, pues mira, lo podemos hacer. Hoy hemos hecho un soel. Contigo, bueno, tenemos el genuino, quizás, hemos, hemos afinado bien. Pero, Yo, si
2: quieres te digo si es un soel de verdad o... Con
1: Jacobo eh, Serra hemos hecho un soel, que es invitar a eh, un invitado, por sorpresa, sin ah, que, vale. eh, lo sí que lo sepa. Eh, el primer soel de la historia... Voy a decir un Pepe Soya también, ¿no? Sí, pero es que Pepe Soya suena que nos vamos a hacer una comilona en un restaurante.
2: Y no nos... No es mala idea, ¿eh?
1: No, pero como todavía no hemos ido, Soel, porque tenemos ahí esa deuda pendiente, que bien nos la ha recordado Pe ¿Qué tal está Pepe, por cierto?
2: Pues bien, estuve con él en Cambados hace poquito, que tocaba yo allí, y me encantó verle. Nos tomamos un café los dos y fue un placer. <risa> Pena no haber estado en su restaurante un ratito también.
1: Es que nos lo has recordado anoche. Oye, chicos, que vosotros dijiste que ibas a hacer un programa en Casa Soya. Y, y es que es cierto, es ¿eh? y somos gente de cumplir nuestras pa eh, palabras, así que... Pues te...
2: yo también, ¿eh?
1: ¿Así? <risa> <risa> pues nada, cogemos a los churrumeles y nos vamos. Eh, vamos a recordar el primer show, el de la historia de la radio mundial, con bueno, Pepe Vamos al escenario y a radio. Nos gusta hacer radio en directo, porque el programa lo grabamos en directo. Y he recibido un mensaje, ¿vale?, que te traslado Pepe de que hay una persona en el público, se va a subir con la guitarra y vamos a ver lo que, lo que ocurre. Sí. ¿Vale? Eh, por favor, un fuerte aplauso a la persona del público que se va a subir ahora mismo al... <risa> <¡Joder>! <risa> bueno, bueno, esto es que es una auténtica sorpresa. Sí, vamos a explicar...
2: ¿Tiene eh... que ya la guitarra? No, no, siéntate, siéntate, Joel.
1: Eh, atentos al Jui que salta que suelta a Pepe ¿tú te acuerdas de la cara de Pepe de, es que, de Asombro? claro
2: fuiste muy cabrones porque decías que había un chico que había dicho que quería tocar con él o algo así ¿no? sí. y él estaba como claro ¿qué, ¿qué voy a decir? ¿no? o sea bueno pues la... vale y tal y claro cuando me vio yo creo que fue alegría y un poco también de alivio ¿sabes? es decir ah vale yo recuerdo
1: perfectamente la mirada cuando digo hay una persona entre el público que se quiere subir y, dice, y su mirada me dijo Pablo pero por qué, ¿Por, qué? ¿por qué romper esto? como decía en Argentina estábamos jodiendo bien <risa> efectivamente entonces salió bien hacer ese primer primera sorpresa y a partir de ahí de vez en cuando no siempre pues nos gusta preparar un Soel en tu
2: memoria muchas, qué bueno, gracias. Pues muchas gracias qué bueno Oye, es como tener un Oscar no o así un Soel el Soel de este año es para
1: Está guay. En este breve recorrido que vamos a hacer sobre esta temporada lunera ha habido, vamos a recordar, cuatro o cinco momentos. Hemos tenido momentos para múltiples cosas. Una de ellas también es para reivindicar cosas a favor del mundo de la cultura, como aquella noche con Eva, la cantante de Idealistis. Pues a mí me gustaría decir que, que la música no es un delito y que los niños pueden estar en sitios donde se hace música y pueden disfrutar de la música, porque la manera de, de evolucionar como sociedad es mmm, empezando desde abajo, desde los niños educando a los niños y si no pueden pasar a un bar porque hay música no porque hay alcohol,
2: porque sí que pueden pasar al bar de al lado donde hay alcohol, traga perras eh, y, y cualquier cosa vaya a estar saber no pueden estar aquí porque, no hay, porque hay música
0: hay que hacérselo mirar esto, ¿eh?
2: Es una de las cosas que podrían cambiar. Sí, es que es un poco incongruente, ¿no? no tiene mucho sentido. Vamos a ver si ahora, ¿no? es Parece que puede ser el momento este de, de plantearse varias, varias cosas, cambiar muchas cosas. Esta podría ser una. Yo creo que sí, si
1: hay un poco de sentido común y de voluntad, ¿por qué no acercar a los menores de edad a la cultura? No suena mala idea, no suena extraña. Lo que sí suena extraño es cometer algún error. Nosotros, como hacemos radio en directo, pues fundamentalmente nos equivocamos. ¿Tú nunca te has equivocado en un concierto, Sol?
2: El tantas veces como, como acertado. <risa> de hecho, de, 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 de grandes equivocaciones salieron también grandes cosas. ¿eh? Porque no hay nada como equivocarse para aprender ¿no? y, y seguir mejorando.
1: Eh, ¿Un cazapo tuyo así que podamos compartir?
2: Hombre, no tengo... Yo siempre... Me acuerdo de esa cosa de que se dice, ¿no? no sé si es mito, pero de que la cantante de Mecano, por ejemplo, que llegó a Zaragoza y dijo, gracias Bilbao, ¿no? Digo, eso, no sé, nunca me pasó y nunca estuve cerca de, de, de que me pasara y siempre pensé que era un poco mito, pero así...
1: ¿No, no has dicho nunca gracias la Coruña tocando en Vigo? No.
2: <risa> He dicho en Coruña gracias Vigo, no, no. <risa> si no, ¿Cómo? no estaría aquí ahora. <risa> Bueno,
1: pues eh, nosotros cometemos errores y hemos rescatado uno de ellos, un gazapo ah, bueno. que tuve así a vuela pluma. Un día tonto, Alberto, cantante de Miss Cafeína, eh, tuvo un problema bastante importante de voz eh, en Bilbao. En Bilbao, perdón. <risa> <risa> Qué bueno. Eso es de hacer la coña. Acabamos de perder 2.000 años eh... en el bocho, pero. Pero sí. como es la ciudad que está cerca de Donosti, pues tampoco nos vamos a sabes
2: que yo eh, ayer mismo le dije a mi mujer voy a hacer un colacado <risa> pero en serio ¿eh? fue justo ayer Pe y, y pensé claro, eh, Lola es argentina entonces para ella no es colacado, es eh, toddy o nesquí y entonces pensé, como ella vaya un día y diga, ¿Tien ¿tienen colacado en el supermercado? <risa> Entonces pensé, bueno, pues yo creo que de tanto hacer la coña, ¿no? De Bilbado, Colacado, etcétera, Bacalado y tal. Bueno, yo pues, no, eh... sé,
1: no sé cómo salió. La verdad es que. Es de eso. Sí, es cierto, es que desde entonces no he vuelto a Bilbado, así que. <risa> <risa> Pero absolutamente igual. También hemos tenido momentos para echar unas risas eh, con muchos. Eh, nos gusta. Además, llevan desde el tono desenfadado de las entrevistas. Y yo sé que tú eres fan de Ilustres Ignorantes.
2: Entre otras cosas,
1: claro. Sí. Claro, tú has, estado, ¿tú has participado en Ilustres. Eh, pues eh, no me acuerdo. Qué vida, ¿eh? Qué vida debe llevar un artista. Es que, decir, no sé si participar aparte en Me lustre.
2: pillas ahora que vengo de hacer como, no sé, 40 entrevistas seguidas y no sé ya ni, ni de qué me estás hablando ahora mismo. Y no sé si no era antes. Por pero de Javier me lo estoy pasando guay. Javier No, no lo hice. No. Lo, lo conozco, me gusta mucho el programa y de hecho ahí vi. Bueno, de hecho en YouTube me acuerdo una vez que estaba yo sentado en el trono y. Y viendo muchos programas seguidos. ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, No, tengo un trono que tengo en casa. De... No en un plan metafórico. Es, no, es pone un... el rey del indie. <risa> no, es broma. Es un bater normal.
1: Fíjate que nunca uno no sabe dónde va a estar el titular de una entrevista. Y...
2: Al final... Lo... Siempre hay que meter alguna cagada, ¿no? Entre medias. <risa> perdón por la mitonimia eh.
1: y hasta aquí el glamour del rock and roll eh, bueno, por, con Javier Coronas estuvimos hablando y tuvimos la oportunidad al fin de hablar de nuestra maravillosa familia real a qué miembro o ex miembro de la familia real te gustaría invitar a Ilustres. Me gustaría invitar al miembro de Marichalar, no a Marichalar, sino a su miembro. <risa> Ole su polla, o le su polla, porque al final el
2: resultado que es el bueno.
0: <risa>
2: <risa> Por lo menos se pagaba su farlopa, ¿sabes?
1: <risa> Periodismo de investigación. Siempre hay alguien que va un poco más allá, ¿no? De los acontecimientos, sí. Está bien. O es sea, algo que además nadie se podía haber imaginado. Bueno, total, seguimos. Eh, y finales hemos tenido muy emotivos. Este va a ser uno de ellos porque tenemos preparado una cosa, una joyita. Pero nos encantó aquella noche cerrando con el Gran Wyoming, que nos regaló más de una hora de conversación. Bueno, en realidad fue un monólogo, ¿sabes? Wyoming, el tiro para adelante. Y... Pero el final fue muy sentido. Luego tocó Like a Ronnie Stone con las palmas del público. Y nos dejó este, estas frases para nuestro, uno de los momentos más especiales para nosotros.
0: Yo te voy a reconocer que no conocía el programa, pero estoy encantado de que haya programas como este y ojalá los programas fueran como este, mejor dicho.
1: Como diría nuestro poeta de cabecera, somos el mejor programa desconocido del mundo. <risa> claro, por eso el mundo es una mierda. Bueno, pues cinco momentos, cinco retazos, desde aquel primer Soel a, a la que Ronnie Stone de del de Gran Guayomil. Decía que hemos hecho casi 50 entrevistas a lo largo de este, de este año Correct. y que seguimos haciendo nuestro único objetivo, que es disfrutar con la gente que admiramos. Así que es un placer volver a haberlo hecho. Y es un placer cerrarlo contigo, con Soel. Y así que vamos a sonar el último tema y en un momento de la última canción quiero que miréis a la pantalla porque va a pasar algo muy especial. Pero, si te parece, nos vamos con este pedazo de tema a despedir la novena temporada del hombre que se enamoró de la luna. Bueno, y despedimos esta novena temporada, esta edición número 286, Agradeciendo, como siempre, a los invitados, agradeciendo, por supuesto, a quien ha abierto la noche, a las canciones y al talento de Alberto Ballesteros. Agradecer a ese pequeño gran genio de la mancha, al gran Jacobo Sierra y al sol de la noche, a Juan Malatorre. Y también agradecer a un gallego ilustre y sin embargo gran cantante y amigo lunero, don Suel López. Muchas gracias. Buenas noches. Y ahora todo el mundo a mirar a la pantalla, aunque sea poco radiofónico, pero a partir de ahora os voy a poner rostro a todo el equipo lunero que conmigo me ayuda a hacer estas dos horas de radio. Ah. Y lo vamos a hacer al comienzo con este viaje que siempre hacemos de la radio a la luna. Desde este maravilloso lugar que es el Café de la Palma.
0: Y aquí está toda la
1: gente del Café de la Palma. Eric, nuestro técnico de sonido. Julián, a las redes. Camareros, todo el equipo del Café de la Palma. Muchísimas gracias. <tú> <tú> Los Alberto Jiménez en su Odisea del Espacio Cinematográfica, nuestro 24 más uno. Germán, el capitán de la nave del Café de la Palma, muchísimas
0: gracias.
1: Nata, los mejores vídeos del universo. José, nuestro webmaster, nuestra página web, gracias José. Merichel Molinos en algún punto de África, tuiteando a sus pies. Laura de la autora de todas estas maravillas. Cabeza pensante, don Jorge González, maestro. El capitán de estos, nueve años haciendo radio con él, Ángel Castaño. Y un servidor, Pablo Loriente. Y muchas gracias a todo el público del Café de la Palma, una maravilla sentirnos como en casa, en hacer radio, sentirnos tan escuchados y con vosotros. Es un verdadero privilegio hacer este tipo de programa que sin vosotros esto no tendría sentido. Ya lo sabéis, volvemos en septiembre, última semana de septiembre, primero de octubre, ya tendréis noticias de nosotros. Ha sido un placer esta novena temporada hacerla en este maravilloso lugar del Café de la Palma donde reitero mi gratitud por habernos abierto las puertas. A este proyecto Nos vemos en septiembre Mientras tanto y como siempre Todo el equipo Incluido Soel Os vamos a seguir necesitando Ha sido un placer Hasta siempre ¡Feliz verano!
0: El hombre que se enamoró de la que se enamoró
1: De la en directo en el Café La Palma de Madrid.